0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence présente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Hello tout le monde On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre VIP du Coffee Showbiz. On a commencé une série sur les entrepreneurs de la Riviera. Et oui, on a lancé Represent Riviera. On est en pop-up à Nice pour la Nice jusqu'au 11 janvier. Et donc, on consacre le Coffee Showbiz aux entrepreneurs de la Côte d'Azur. On a fait 71% pour commencer. Ensuite, on a fait donc Full Bloom Café, le coffee shop où je vais tous les jours chercher mon petit café. Et donc, Alex Arène m'a recommandé d'interviewer une agence de communication donc des consoeurs à Nice c'est Avenue Julia, ça a été créé par Olga Puliranti et Laurine Monclin et c'est elle que je reçois aujourd'hui dans le podcast du VIP, salut les filles Bonjour Aujourd'hui, on fait un podcast à trois. On est toutes les trois à trois endroits différents. C'est ça aussi la magie des réseaux sociaux, la magie de la communication. Est-ce que c'est ça un peu qui vous a donné envie de bosser dans, dans ce milieu, c'est cette machine de, de
1: connexion Moi, je te laisse prendre la parole. <rire> je <rire> je trop ouais, de mon côté complètement, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, on a tellement de, de projets hyper diversifiés. On, on on travaille dans, dans tellement de domaines différents finalement et c'est tellement diversifié que c'est hyper créatif, c'est une effervescence et, euh, et on adore ça. Et de ton côté, Corinne Exactement. Oui, pareil. En fait, on rencontre vraiment des gens qui sont hyper différents les uns des autres, qui ont chacun un amour hyper différent pour ce qu'ils font bah de par leur métier respectif. Et en fait, c'est hyper enrichissant de... de de se nourrir de toutes ces personnes-là, parce que dans la communication, évidemment, on est obligé de, de rentrer un petit peu dans, dans l'intimité de l'entreprise, entre guillemets. Et donc, c'est hyper, euh, hyper enrichissant de voir toutes les, toutes les facettes de chacun euh, dans leur entreprise respective. C'est super intéressant. Mmh.
0: Je suis assez euh, d'accord. Évidemment, j'ai bien fait mes, mes devoirs pour préparer ce, ce podcast et, et cette série. J'ai été écouter votre euh, podcast, votre premier podcast que vous avez fait sur Rendez-vous sur, sur la prom. Et vous évoquez ça toutes les deux, euh, à l'ère aujourd'hui où les réseaux sociaux sont très développés et c'est aussi le territoire que vous utilisez dans votre métier. En fin de compte, et je suis assez d'accord avec votre analyse, ça humanise, je trouve, encore plus les relations, euh, l'augmentation des réseaux sociaux, parce que derrière, c'est des humains, des postes qui réfléchissent et qui ont envie d'avoir un contact, que ce soit à travers un fondateur, à travers un consommateur, à travers un environnement. Et je trouve que notre métier, il est très humain, en fin de compte, et euh, c'est un truc aussi qui me, qui me donne envie de me réveiller le matin.
1: Oui, ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est vrai que souvent, les, les réseaux sont un petit peu vus comme quelque chose qui déshumanise. En fin de compte, ça dépend vraiment de la manière dont on les utilise, parce que nous, à travers euh, le travail qu'on fait avec nos clients euh, sur leur réseau, l'idée, c'est vraiment de, de montrer l'humain qu'il y, euh, qu y a derrière chaque entreprise. C'est ça qui va leur permettre de se différencier, c'est l'approche qu'ils vont avoir avec, euh, avec leurs leur clients et leurs potentiels clients, euh, l'âme de leur entreprise qui y a derrière, euh, ben derrière, euh, derrière les réseaux. Et, et en fait, c'est génial parce que les réseaux, en fin de compte, ça, ça leur permet vraiment de parler à de vraies personnes, mais en restant au même endroit. Donc, euh, c'est quelque chose de fabuleux si on, si on l'utilise bien. Comme, voilà.
0: comme on est en train de le faire aujourd'hui, on est toutes les trois à trois endroits différents. On va être diffusés ouais. sur des plateformes de podcasts et euh, tout le monde pourra nous écouter, comprendre ce que fait votre agence et surtout se sentir proche de vous de par cette voix et ce montage qu'on fera pour mettre en avant ce podcast. C'est un exercice qui n'est pas facile, je trouve, d'interviewer et de raconter un petit peu d'où l'on vient. Olga, on va commencer par toi. Je crois en plus que tu as un background assez mix dans ton enrichissement personnel. Tu peux te présenter
1: rapidement oui, donc euh, Olga, j'ai 25 ans. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'on a qu'on a monté cette agence avec Lorine que j'ai rencontrée en fait en master dans, dans la communication. On s'est rencontrés pendant nos études et c'est vrai qu'on a des parcours différents. De mon côté, moi, j'ai euh, j'ai toujours eu euh, depuis petite euh, en fait une âme d'artiste. Enfin, je je dessine, je peins. Euh, j'ai toujours été très, très attirée par, par l'univers, en tout cas artistique. Et je me suis orientée très tôt, en fait, euh, vers des études d'art appliqué. En fait, depuis, le, la, seconde, depuis la seconde, je ne sais pas si certains connaissent le, le lycée Henri Matisse, à Vence mmh. qui propose l'option euh, à l'appliquer. Enfin, en fait, c'est vraiment un bac euh, à appliquer Donc, j'ai fait ce bac-là et euh, je me suis tout de suite sentie euh, hyper euh, connectée à... En fait, j'ai tout de suite senti que, que c'était la bonne direction que je prenais parce que euh, bah, c'est j'étais vraiment hyper à l'aise euh, dans ce cursus là et ça ça n'a pas cessé de me plaire j'ai j'ai jamais perdu en fait cette fibre et je me sens euh, je me sens vraiment totalement à l'aise dans dans ce que je fais et, euh, et ça me passionne et c'est très créatif donc euh, voilà c'est pour ça que du coup j'ai resté dans ces études-là j'ai fait de j'ai fait un... une licence en infographie une licence en web design voilà j'ai toujours fait ça et j'adore ça et je me sens <rire> je me sens bien dans ce que je fais c'est effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de, de te
0: rencontrer pendant l'afterwork de Club F. Hein, D'ailleurs, je, je salue Cyril, c'est l'écoute de podcast. On sent ton âme créative, on sent ton âme artistique même dans ta façon de parler, de t'exprimer <rire> euh, avec les mains et aussi la douceur et en même temps euh, la curiosité. C'est des, des qualités hyper importantes quand on est, quand on est artistes, euh, créatif euh, Moi, par exemple, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas utiliser les outils de PAO, je, je ne sais pas peindre. Je me sens créative dans les stratégies, dans les réflexions, mais je ne sais pas du tout euh, produire et faire. Et euh, l'identité visuelle et la création, euh, j'en prends pour preuve, tu vois, nous, à l'agence, on a fait un, un logo Represent Riviera pour lancer euh, l'agence. La personne qui m'a fait, le, qui fait le, le logo, je la connais, elle me connaît depuis longtemps, elle a visé juste. Et il euh, y a aucune explication, en fait. C'est un sentiment. Effectivement, je me suis sentie à l'aise avec cette approche d'identité visuelle. Et ça, c'est hyper important de savoir aussi se mettre à la place d'un client et arriver à retranscrire sa mission ses valeurs, ta personnalité à travers un logo, une charte graphique, des postes. Et c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, Avenue Jolia. Et au-delà de ça, au-delà de cette aspirité créative, tu as aussi un baldeauan familial et personnel assez riche, aussi, je dirais, assez créatif. C'est vrai.
1: <rire> c'est vrai que c'est assez créatif. Tu peux expliquer d'où tu viens Oui, en fait, euh, bon, je suis née à Nice. J'étais niçoise nice du, du duo, pour le coup. Voilà, je suis la niçoise <rire> C'est vrai que j'ai euh, ma maman qui est russe, donc on va dire qu'au niveau culturel, au niveau euh, des expériences que j'ai pu avoir enfant, puisqu'on a vécu en Toscane, euh, j'ai pas mal bougé, j'ai beaucoup déménagé. Et c'est vrai que ça, ça enrichit euh, quand même euh, d'avoir ce côté un petit peu multiculturel finalement dans la famille, parce qu'il n'y euh, a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes coutumes. Euh, en fait, ça a vraiment fait un mélange... Euh, ça a vraiment fait un mélange assez marrant, au final, parce que, parce que j'ai connu euh, les plats typiques russes, euh, les poirés en famille, euh, autour d'un jeu de cartes euh, sicilienne. Enfin, c'est vrai que c'est euh, hyper enrichissant. Dire, même euh, en fait, les vacances que j'ai pu passer en Russie, les vacances que j'ai pu passer en, en Sicile... Rien à voir, hein. rien à voir et, et en fait, on prend un petit peu de tout ça, on se nourrit en fait et euh, ça fait, ça fait des, des, des expériences dans la vie et, euh, et c'est super, euh, super intéressant. Et ça forge effectivement ta personnalité créative que
0: tu nous que tu décris. Alors, c'est pas tout à fait la même chez toi, Laurine. Hein toi, tu n'as pas cette, euh, ce background, je dirais pas créatif, c'est pas le terme, mais toi, c'est plutôt le Nord. Qui t'a
1: arrivé. Oui, c'est arrivé. <rire> bah, pour reprendre ce que Olga, elle dit, c'est vraiment. Elle, c est, c est, elle arrive à appliquer euh, exactement euh, ce que tu ressens. Elle arrive à le retranscrire. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis créative, mais dans la stratégie, comme mmh. tu expliquais un peu toi. Mmh. Parce que pour reprendre du début, moi, je n'étais pas du tout jouée une euh, carrière dans la communication. Parce qu'en fait, après le lycée, c'est très. Euh, tournée vers les mathématiques et l'économie au lycée. J'avais pas de métier précis en tête, mais je savais ce que j'aimais faire. Donc les mathématiques, l'économie, donc j'ai fait une licence en sciences économiques. Donc ça fait sens. Mais voilà, j'ai fait des stages et c'est vrai qu'il me manquait un petit peu ce côté euh, relationnel, humain, créatif tout simplement. Et donc euh, je, je me suis remis en question à la fin de ma licence et je me suis dit, ben, finalement, j'aime bien ce que je fais. Ça, me, comment dire, ça ne me révèle pas. Donc, en fait, j'ai choisi de reprendre une licence en communication et de là, j'ai fait un master en communication avec Olga et c'est là où on s'est rencontrés. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus ce côté euh, stratégique, euh, stratégique euh, terre à terre, très, carté très cartésien pour le coup. C'est ce qui est chouette dans notre collaboration avec Olga, c'est qu'on est vraiment le, les opposés et en même temps, ça crée une super synergie entre nous. Donc, euh, c'est donc oui. ça qui est marrant.
0: Dans un des, des précédents cofkishobits euh, euh, que j'ai fait, un duo évoquait le côté supplémentaire et pas complémentaire d'une relation. Et sauf que c'est assez bien dit, parce que être complémentaire, bon ok, c'est entre guillemets, voilà. Chacun a son compétence et les deux font que ça fait une autre compétence. Mais dans votre cas, il y a le fait que chacune apporte un supplément à l'autre dans chacun de ses domaines qui offre une vision plus, plus large et plus globale de, de votre métier. Ceci dit, c'était une, une belle opportunité que tu viennes à Nice pour faire ton master, hein, grâce à, à ton, à ton amoureux. si J'ai bien, bien écouté le, le podcast Rendez-vous sur la prom. Hein, oui, c'est ça, exactement. Une heureuse une heureuse chance euh, que vous soyez trouvées toutes les deux euh, dans le master, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être associés, vous êtes aussi amis. Qu'est-ce qui qu a fait que vous êtes euh, euh, devenu amis. Est-ce que c'est euh, vraiment par un concours de circonstances où vous avez dû faire des projets ensemble en master et donc vous vous êtes trouvés comme ça Ou est-ce qu'il y a eu, euh, de par le comportement de chacune, une attirance à devenir euh, pote Vous voyez ce que je veux dire C'est On va regarder une personne, sa façon de parler, et on va se dire « Ah ouais, elle a l'air bien, j'ai envie d'être sa pote. » En fait, on oui, était
1: dans un groupe d'amis. Mm -hmm. Toutes les deux, avant de commencer Avenue Jolia, dans ce groupe d'amis-là, on n'avait pas la relation qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment, euh, on avait une belle relation d'amitié déjà, euh, déjà à ce moment-là. Et euh, notre relation, elle s'est davantage euh, construite à travers Avenue Jolia. Donc en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'hyper euh, complet, d'hyper formateur. Et c'est une grande euh, expérience dans une vie. Je pense que c'est surtout Avenue Jolia qui nous a rapprochés. On était déjà amis avant euh, Avenue Jolia. Et oui, on s'est rencontrés en master. Et bon, comme toutes les amitiés, euh, on a des des passions en commun, euh, une vision commune, euh, pas surtout évidemment comme tout être humain, mais euh, mais on a une passion, on a des passions communes, des visions communes, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de base. Mais notre relation, elle s'est davantage construite avec Arnaud Jolien. Je
0: suis d'accord avec mon associé euh, Marie. Je te fais un petit coucou Marie, si tu écoutes les podcasts. Euh, on était euh, bon, on a travaillé ensemble euh, en tant que cliente prestataire et on est devenu euh, plus ou moins potes, mais bon, on ne se voyait pas trop. Et le fait de travailler ensemble, ça nous a vraiment renforcés et ça a apporté une autre dimension, à notre amitié. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Est-ce que toutes les deux, on va commencer par toi, Olga, est-ce que vous aviez déjà en tête l'entrepreneuriat et le fait de monter votre propre business
1: Oui, bah moi totalement, de, 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 de mon côté, parce que ma mère euh, est couturière elle a un atelier de couture et elle a toujours... Euh, eu son bah, du coup sa, sa propre affaire en fait Donc, je l'ai toujours vu faire ça et je l'ai toujours trouvé hyper courageuse et je pense que qu'elle a été très euh, euh, formatrice finalement dans dans cette idée qui a germé dans, dans ma tête euh, année après année en fait bon mon père aussi euh, l'a été un peu enfin en fait euh, c'est quelque chose qui était assez normal pour moi j'avais vraiment envie de, de créer quelque chose de mes propres mains en fait enfin faire quelque chose de, Sortir un peu des sentiers battus, finalement. Et j'ai toujours eu envie. Et c'est vrai que, quand, du coup, quand je faisais mes, mes études, quand, quand j'étais en master, en fait, je me suis mise en, en freelance. Donc, j'avais déjà expérimenté un petit peu euh, le côté euh, gestion de projet, relation client euh, en direct. Ça m'a ça plu. Dès le départ, ça me plaisait. Donc, enfin, j ai, j ai pas, je ne me suis pas posé de questions, en fait. <rire> j'ai foncé euh... Après, moi, je suis assez comme ça aussi. <rire> je, suis assez, euh, je fais les choses beaucoup au feeling et euh, on va dire un peu frontal, on va dire euh, vraiment spontané. Donc, euh, je ne me suis pas trop posé de questions et ça, ça a été une évidence pour moi.
0: Ouais, c'est chouette. J'aime bien ça. De ton côté, Laurine, est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale
1: bah, Moi, je n'ai pas eu des parents entrepreneurs, donc je n'avais pas été confrontée au métier parce qu'en fait, c'est un véritable métier d'être entrepreneur, peu importe le, le domaine. Mmh. C'est pas forcément une évidence, mais j'ai fait mon alternance dans une start-up. C'est vrai que j'ai vraiment adoré. J'ai vécu deux années d'alternance incroyable où j'ai appris et où j'ai touché à un peu tout ce qui, qui permettait de faire vivre la société en question. Et c'est vrai que quand il est venu la fin du master, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et de là, je me suis dit, ben... J'aimerais bien moi aussi euh, monter, enfin je me sens, euh, je me sens prête à, à, à faire quelque chose pour moi. Et ouais, j'avais envie en fait. Et donc bien sûr après il y a la crainte, il euh, y a tous les questionnements parce que quand on sort de master, ce n'est pas forcément une évidence, de souci de faire quelque chose pour soi parce qu'on bah, a un petit oisillon euh, qui sort euh, de l'école. Mais euh, c'est vrai que c'est une fois d'expérience et je n'ai pas trop non plus trop réfléchi. Parce que si on réfléchit trop, euh, on peut aussi se créer des freins. Donc, euh, j'ai mis un peu mon côté cartésien euh, en, en, en mute quelques instants et j'ai fait. Et ça a permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Effectivement, hein, encore une fois, je cite ce podcast Rendez-vous sur la prom qui m'a
0: donné pas mal de, de pistes. L'histoire de l'avenue Jolia, c'est venu un peu comme ça, de manière assez subtile. Et si, et si, et en fait,
1: oui! Faisons-le, c'est ça à peu près, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. On en parlait pour euh, un peu, euh, on discutait forcément de ce que chacune voulait faire euh, après euh, après les études, et on l'a dit deux trois fois pour rire. Ah, euh, oh, est-ce que vous faisiez une agence euh, pour nous, rien qu'à nous, on monte ça ensemble, etc. Et on l'a dit deux trois fois, mais sans sans trop euh, prendre ça au sérieux. Et en fait, un beau jour, on s'est dit, mais oui, vas-y, viens, on le fait, euh, on le fait. <rire> et c'est de là que c'est né. Alors d'où vient le nom
0: Avenue Joliard
1: Tu veux expliquer, Louis Merci, Olga. Mais Olga, tu, tu as le fait très bien.
0: J'imagine, j'imagine en plus que c'est toi qui a créé l'identité de Avenue Olga.
1: Bah c'était euh, bon, on l'a fait, on a, on a fait ensemble. Bon après oui, l'identité visuelle, en fait avec tout le, le brainstorming qu'on a, qu'on a passé quand même un petit moment à faire ça, on a. On a mis à plat euh, tout ce qu'on voulait euh, retranscrire euh, comme valeur. Enfin, euh, on, a, on a vraiment fait un énorme euh, point de brainstorming. Je pense que ça a duré euh, même plusieurs semaines. Après, oui, j'ai développé finalement l'identité euh, de l'agence comme ça. Mais c'est vrai, euh, vrai que quand j'ai euh, montré ça à Laurine, euh, tout de suite, elle a dit, oui, c'est vraiment, vraiment ce qu'on voulait dire. <rire> c'est intéressant pour ça. Fait <rire> Donc, bon, on s'est senti euh, vraiment euh, directement bien avec. Allez, oui. Tout ça aligné à ça. Euh, et du coup, par rapport à Avenue Jolia, en fait, euh, c'est assez symbolique. On imaginait euh, une grande avenue où on, peut, euh, où on peut mettre en avant tous les projets euh, de nos clients, euh, que ce soit des commerçants, euh, des indépendants. En fait, c'était symbolique le mot avenue, finalement. Ouais. Et après, c'est vrai qu'on voulait quelque chose d'un peu féminin, un peu frais et euh, c'est original. Donc euh, voilà comment comment c'est né. C'est chouette, c'est c'est je vois bien le, la
0: symbolique de, de l'avenue. Je trouve qu'elle est très très parlante. Et c'est vrai que Jolia, ça m'évoque un côté féminin, un côté joyeux, un côté complice qui est tout, qui sont un peu tous les piliers de de, de la communication. Alors que votre agence, elle existe depuis. 15 mois, c'est ça, à peu près C'est ça, un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Exactement. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une agence de communication de marque. On parle d'identité visuelle, on parle de site Internet et on parle de réseaux sociaux. C'est bien ça Oui. J'ai rien oublié Non, non, c'est ça. Magnifique. Et donc, oui, euh, et donc, vous avez entre autres comme clients Full Bloom Café, donc le coffee shop qui est juste à côté du pop up de l'agence Represent Riviera, où je vais chercher mon café tous les jours quand euh, euh, Alexarine est, est, est ouverte. Qu'est-ce que vous faites exactement pour Full Bloom Café
1: Alors pour Full Bloom Café, ils avaient besoin de retranscrire leur identité, leurs valeurs et les messages qu'ils voulaient passer auprès de, de leurs clients sur Instagram, et ils parvenaient pas euh, vraiment à ressentir euh, exactement dans leur compte Instagram euh, tout ce qu'ils avaient à dire. Donc, en fait, on les accompagne tous les mois. pour, Enfin, euh, déjà on les a accompagnés stratégiquement pour déterminer comment justement mettre en avant toutes ces valeurs euh, bah, qu'ils avaient envie de transmettre. Et ensuite, tous les mois, on les aide à définir euh, un calendrier de publication euh, pour qu'eux, ensuite, créent par la suite les publications qui ont des objectifs de messages bien précis. Euh... Une stratégie, effectivement, de social media management concentrée sur euh, Instagram.
0: Alors, comment vous avez réussi à avoir ce, ce client Est-ce que c'est... Euh du réseau, un peu comme euh, vous l'évoquiez euh, sur le, le rendez-vous sur la prom, ou est-ce que vous l'avez prospecté
1: Non, du tout, en fait, euh, c'était vraiment par hasard. C'était assez naturel, parce que Olga était passée du coup au full bloom pour un événement, il me semble. Et Alexandra euh, a aussi euh, le même chien que moi, il s'avère. Ah Et nos chiens ont des euh, ont des, euh, des problématiques bah communes. Donc en fait, on a parlé euh, d'abord de nos chiens, <rire> et puis ensuite, on a organisé. En, en, en sympathisant avec elle, euh, je lui ai proposé qu'on organise un un atelier dans, dans leur café. Et ensuite, c'est comme ça qu'on s'est connus et ça s'est fait assez naturellement. Ils nous ont exposé leurs problématiques et euh, on les a aidés ensuite à, à résoudre ça. Mmh.
0: Aujourd'hui, euh, Olga, comment vous, euh, vous avez des, de nouveaux clients Est-ce que ça passe par euh, le bouche-à-oreille de euh, ce que vous avez fait pour un client qui est satisfait, qui en parle à un potentiel euh, prospect ou est-ce que c'est vous qu'elle allez euh, prospecter ou est-ce que c'est votre stratégie social-média qui fait que vous avez des, des appels entrants
1: Je dirais que c'est euh, quand même 80% euh, vraiment euh, entre les événements, le, le bouche-à-oreille et, euh, et juste euh, vraiment des, euh, des gens qui viennent, euh, qui viennent vers nous très naturellement par euh, le feeling. Ça se passe beaucoup comme ça. Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment 80% parce que finalement, de la prospection, on n'en fait, euh, en fait pas tant que ça. Enfin, de la prospection... En fait, indirectement, oui, c'est quand même de la prospection puisqu'on organise des événements, on fait des ateliers, donc euh, euh, on fait du réseau. Et donc, par, par ce biais-là, c'est sûr qu'il y a toujours des, des, des nouveaux clients qui, qui, qui viennent nous rejoindre. Euh, mais c'est vrai que euh, finalement, c'est pas mal au, au feeling parce que finalement, une agence de communication, comment on va la choisir Il y en a tellement, en plus à Nice. Ça, ça se fait énormément euh, au ressenti qu'on a avec la personne. Ouais. Et euh, en général, c'est des gens avec qui on est très aligné et on, on a un, en fait finalement un petit cercle qui gravite autour d'avenue Julia qui qui, cor qui correspond vraiment à, à nos valeurs à notre façon de penser à notre façon de travailler et euh, on est super contente d'avoir réussi à construire ça parce que parce que ça nous ressemble ça nous fait plaisir on, on, est, on est épanouis dans, dans tous ces projets voilà, voilà. ouais ouais en fait euh, notre enfin pour rebondir sur ce que tu as demandé tout à l'heure par rapport à la stratégie sociale social média en fait notre stratégie de réseaux sociaux elle nous permet d'attirer des personnes qui correspondent à notre univers. Mais ensuite, euh, c'est vrai qu'on les, on les, on les découvre davantage via euh, les, les événements en, en personne. Et ensuite, on entretient le lien à travers la stratégie social-média. Donc, euh, c'est surtout comme ça que ça se passe. Mmh, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Il y, a, il y a effectivement plein de, de leviers hein, pour euh, développer son, son, son écosystème et son réseau, notamment Club F, encore une fois, où j'ai rencontré euh, Olga, ça m'a permis de découvrir euh, Avenue Jolia. Mais il y a aussi autre chose que vous avez fait, euh, que j'ai relevé euh, dans le podcast Rendez-vous sur la pomme, c'est. Euh, L'intégration d'une couveuse pour vous aider à, à vous lancer et au soutien de, du début de Avenue Jolia J'avais réfléchi à faire ça aussi au tout début de l'agence à Paris. J'avais opté pour une autre solution. Néanmoins, des actions que peu de gens connaissent et que peu de gens utilisent. Ça, ça a été un, un vrai tremplin pour vous d'être en, en couveuse. Est-ce que vous êtes d'ailleurs encore en couveuse ou Vous êtes en en sortir
1: oui, oui, on est encore en couveuse jusqu'à juillet, je crois. D'accord. Enfin, cet été, enfin, il me semble. Que... C'est vrai qu'on a... Enfin, moi, je connaissais le système so seulement parce que j'avais une amie qui m'a ouais. déjà passé par, par ça. Mais c'est vrai que peu de gens connaissent, finalement. Alors que euh, quand on est deux, enfin, dans notre cas de figure, c'est euh, pas mal. C'est une bonne solution pour commencer. Et euh, après, Tremplin... Euh, bah, en fait, finalement, ça, ça nous aide euh, au niveau administratif, au niveau comptable. Ça nous décharge beaucoup. Mais après, c'est vrai que comme... Euh, très peu d'événements au sein de la couveuse et on connaît pas forcément tous les couvés en fait on en connaît très peu d'accord mmh. c'est pas euh, en, en, comme peut être Club F, aussi un réseau où on peut échanger avec des entrepreneurs dans la législation ce qu qui le font euh, ouais je sais qu'il y a des couveuses qui le font la nôtre pas forcément enfin pas forcément c'est vrai qu'on n'a pas tant d'événements que ça donc euh on connaît pas trop trop les les mais les... oui, en fait après ça nous aide par contre beaucoup au niveau euh, au niveau comptable au niveau administratif en fait au niveau juridique enfin en fait, oui. c'est plus pour euh, nous rassurer et nous et nous mettre bien un... décharger de ça nos cadres voilà c'est ça voilà
0: ouais, je comprends c'est aussi euh, assez euh, relou d'avoir cette charge administrative à gérer entre les devis les factures qui sont des choses qui sont hyper importantes pour le développement de l'entreprise. Et puis, tous les à côté de structuration, d'administration, d'URSAS, d'impôts, etc. Plus tard, on commence, hein, mieux c'est. Néanmoins, voilà, néanmoins, je vous recommande de vous y intéresser avant la deadline de la fin de la couveuse, parce que Bien quand sûr. ça arrive, effectivement, il faut vraiment... <rire> C'est pas tant une question de, de charge financière, mais c'est une question de... Il y a des impératifs, des obligations, des procédures qu'on ne connaît pas quand on n'a pas commencé à les faire. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous aide à faire ça, nous, on a pris à l'agence une sorte de super comptable secrétaire administrative, qui est aussi en freelance, et qui nous permet de nous décharger de cette charge mentale pour nous consacrer au business, c'est ça le vrai truc, hein. c'est ça qui nous anime hein, d'avoir créé une agence, c'est pas pour faire des, de la paperasse et de l'administration. Comment vous, mm -hmm. vous euh, répartissez le, le travail Comment vous vous organisez toutes les deux Parce que vous êtes digital worker, vous êtes encore chacune, soit chez l'une, soit chez l'autre, soit à travailler à distance. Est-ce que vous avez une petite routine euh, hebdomadaire pour euh, driver votre travail
1: Tu veux prendre cette question <rire> ah,
0: enfin, À
1: chaque fois, on, voit, on est trop vas Oui, anne nos jouets se ressemblent pas hein c'est vrai que oui on se lève le matin on va on va forcément on va faire notre petit tour on va regarder un peu les mails qu'on a reçus on va on va se faire le on va regarder notre petit planning du jour on, on sait ce qu'on a à faire euh, mais après c'est vrai que c'est hyper diversifié parce que autant il euh, y a des y a des semaines où par exemple on peut avoir trois rendez-vous clients dans, dans la semaine et, et, et on bouge on, on est on est en ville quoi on est pas on n'est pas devant l'écran il y a des fois où il faut qu'on aille prendre du contenu chez les clients. En fait, c'est euh, hyper diversifié. Après, c'est sûr qu'on se met un cadre, on a, euh, on a des, des logiciels qui nous, qui nous facilitent un peu pour en tout cas mettre nos tâches, pour, que, pour savoir un petit peu qui fait quoi, à quel moment. Après, sur la répartition des projets, c'est euh, assez naturel aussi, pour le coup, parce que euh, forcément, tous les projets qui seront plus sur la créa, euh, je vais les prendre, les lentes visuelles, euh, les visuels, en fait, tout ce qui est vraiment DA. Et des projets qui, plus naturellement, euh, vont être pris par Lorine. Mais, euh, mais ça, se fait, ça se fait assez facilement. Et puis, il y a des projets aussi, aussi où on est euh, en 50-50 dessus. Par exemple, des fois, les, les réseaux sociaux. Par exemple, pour le Fouboum Café, Lorine s'occupe beaucoup plus de, de, de ce projet-là. On l'a lancé euh, ensemble. Euh, mais c'est elle qui euh, gère les calendriers et euh, la, la, enfin, la relation client le, le, les échanges, etc., voilà, on essaie quand même de, de se répartir parce que sinon, euh, forcément les clients préfèrent avoir un même interlocuteur au ouais. euh, long du projet. Mais donc, voilà, on se répartit euh, un petit peu comme ça et on a fait le point d'ailleurs tout à l'heure. sur. Euh, on a fait un Vision Board 2024 et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qui serait mieux Et on s'est dit non, en fait, ça marche très bien comme ça. Ah. Voilà. Enfin, euh. Alors, est-ce que vous avez des, des outils justement euh, que vous utilisez ensemble
0: pour gérer vos projets alors, Attends euh... toujours, Laurine, on va, on va, on 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 va s'exprimer. Les...
1: Les... On utilise surtout Jira. Ah, je ne connais pas. Partir, Comment ça s'écrit? J-I-R-A. OK. C'est un peu comme un Trello ou comme… Euh... Oui, ah. c'est ça, c'est complémentaire un peu à Trello. Et en fait, euh, ça nous permet de faire des tableaux de projets mm -hmm. euh, et de savoir exactement euh, où on en est, ce qui est en cours de validation, ce qui a été validé, euh, qui gère quoi, le temps qu'on a passé sur chaque, euh, sur chaque tâche. Enfin, C'est un outil assez complet, donc on utilise ça. OK, d'accord. On est encore en, en organisation de notre GIRA, parce que ben, bien évidemment, à chaque fois, les outils de gestion de, de tâches, il faut les les pimper un peu pour répondre à chaque besoin, à chaque entreprise. Donc, euh, on est encore en, en découverte de notre, de notre outil pour que ce soit le plus le plus efficace possible. Mais ouais on utilise les GIRA.
0: D'accord, ok. J'imagine que toi aussi, Laurine, de ton côté, tu utilises pas mal peut-être Canva pour tout ce qui va être calendrier, éditorial ou présentation de, de
1: projet. Oui, pour les présentations de projet, pour euh, faire les calendriers. Canva, c'est très efficace parce que ça nous permet de faire des choses visuellement très sympas, euh, sans non plus perdre euh, de temps. Donc oui, pour euh, établir les calendriers, euh, faire des présentations de, de lancement de projet, Canva, c'est très Très efficace.
0: Mmh. Et toi, Olga, j'imagine que tu utilises pardon classiquement les outils de, de PAO comme InDesign, Illustrator, Photoshop. Oui, oui, la, la suite Adobe.
1: Qu'est-ce euh... <rire> qu que tu préfères comme outil J'ai illustrator quand même. Illustrator. C'est vrai que ça permet de faire des illustrations, ça permet de faire plein de choses. peut de télécharger des, des petites brushes euh, un peu euh, originales. Euh. Et après, c'est vrai que les, les logiciels de la suite Adobe, c'est des logiciels. Même après des années et des années d'entraînement de, dessus, on ne connaît pas entièrement le, le logiciel. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et des façons différentes de faire des euh, choses. Ouais. Quelqu'un s'y prend d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh, c'est ouais, hyper complet.
0: Ouais, tout à fait. Et même hein, du côté de Canva, avec maintenant euh, l'ajout de l'intelligence artificielle, euh, vous pouvez des choses aussi euh, assez euh, nouvelles et assez incroyables. En tout cas, vous formez un très beau duo, comme euh, j'aime bien dire, un beau et beau duo. Beau dans les personnes et beau dans la personnalité et dans la façon de faire. Je suis hyper contente d'avoir rencontré euh, votre agence. Peut-être qu'on sera amené à travailler ensemble, parce que nous, on ne fait pas du tout la même chose que vous. On intervient justement après l'identité visuelle après le branding et tout ce qui est marketing digital et euh, social media management, on le sous-traite. Donc, peut-être qu'on sera amené à vous intégrer dans des propositions euh, qu'on aura chez Represent ou Represent Riviera. En tout cas, c'est des bonnes connexions de connaître l'écosystème euh, des agences de communication euh, à Nice. Et donc, je remercie encore Cyrine pour euh, le Club F et donc euh, le podcast Rendez-vous pour la prom qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur vous, les filles. Faites encore une très bonne année 2024 et plein de superbes projets pour euh, Abdi Jolia.
1: Également, merci Moi également une bonne chose pour cette année. <rire> voilà, c'était notre deuxième
0: épisode du podcast VIP du Coffee Showbiz, spécial entrepreneur de la Riviera. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde life, life
1: is, is just always, just...
0: Coffee Showbiz vous est présenté par Represent the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence Represent.